0: Heute mit dem Thema Angst. Die Yogis kennen fünf unterschiedliche Gründe, weswegen wir Angst haben. Alle Gründe, auf die ich gleich eingehen werde, haben den Ursprung, die Gedanken. Also ganz viel von dem, was dir Angst macht, spielt sich in deinem Kopf ab und hat weniger mit dem Außen zu tun. Deswegen möchte ich jetzt im Moment äh, auch die Angst, die begründete Angst, ähm, die von außen kommt, mal außen vorlassen. Ich sag mal, wenn dir ein Dinosaurier folgt, dann ist es vielleicht begründet, Angst zu bekommen. Aber dann gibt es ja noch diese Angst, die ganz subtil auf uns wirkt, die uns in unserer Persönlichkeitsentfaltung einschränkt, die uns äh, in unserem in unserer Lebensfreude auch einschränkt und die im Kollektiv von einer Generation zur anderen Generation übertragen wird. Und ja, die wird vielleicht schon so lange übertragen, dass immerhin Patanjali oder auch die, unsere yogischen Vorfahren sich Gedanken darüber gemacht haben, wie entsteht denn Angst? Wir kennen diese Fünf Kleshas, diese fünf Ursachen für Leid. Und das ist ja die Basis unserer Angst. Also gehen wir mal zu diesem ersten Punkt, wo es darum geht, das Nichtwissen im Alltag zu erfahren. Das ist das Nichtwissen. Das lässt dich im Dunkeln. Das ist das, was uns momentan ganz stark begegnet, dass wir überhäuft werden mit Informationen. Und vielleicht ist das genau das Gegenteil von dem, was vielleicht früher passiert ist, wo du gar keine Informationen hattest. Irgendwie führt beides nicht dazu, dass du in einem wirklichen Wissen ankommst, weil es ist ja immer eine Frage der Intelligenz von in diesen unterschiedlichen Seiten die Argumente für das eine oder für das andere bringen. Und äh, das wird immer in sich irgendwie logisch äh, sein. Aber es ist halt immer der Blickwinkel einer oder mehrerer Personen auf etwas. Und dann gibt es natürlich deine Erfahrung, dein Innenleben und dein Gefühlsleben, das da drauf schaut und feststellt, äh, das passt gar nicht zusammen. Wahrscheinlich passt nicht zusammen, weil du ja eine ganz andere Person bist. Das heißt, an der Stelle kann eine große Unsicherheit in dir entstehen. Was ist denn jetzt wahr? Was ist denn jetzt nicht wahr? Wenn ich diese vielen Informationen habe und äh, ich selber etwas ganz anderes fühle. Und da geht es darum, dass du... Über eine Anbindung an dich selbst oder wir haben das auch bei der Selbstverwirklichung ein Stück weit schon besprochen, dass du einen Zugang zu der zum universellen Bewusstsein bekommst, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Zum einen, weil dann hast du so eine innere Stimme, dann eine gute ausgeprägte Intuition, ein gutes Bauchgefühl wäre hilfreich, in die Wahrheit zu finden. Und darüber hinaus natürlich auch die Fähigkeit, nicht zu vergessen. Also ich meine, nicht nachtragend zu sein, aber halt doch die Fakten zu kennen. Die Fakten, die in der Geschichte passiert sind. Und auf, aufgrund dieser Fakten Schlussfolgerungen zu ziehen, die logisch sind. Die einfach einen gesunden Menschenverstand implizieren. So und aus dieser, aus dieser Kombination kommen wir der Wahrheit auf, den Spur, auf die Spur und dann geht es schlussendlich auch darum, dir selbst zu vertrauen mit der Schlussfolgerung, die du gezogen hast, dass du sagst, ja, ich stehe zu dieser Schlussfolgerung, egal was im Außen dazu gesagt wird, ob das verurteilt wird oder nicht, sondern ich beziehe Haltung, dafür stehe ich ein. Das dann richtig oder falsch ist, das, das weiß keiner. Aber es ist zumindest deine Überzeugung, die du ja dann natürlich auch jederzeit wieder ändern könntest. <lacht> ähm, aber das, diese gut und wohl überlegte Haltung, das verschafft dir Sicherheit. Und über diese Sicherheit, über dieses Standing, das du dir da erarbeitest, ähm, Kommst du raus aus dem Thema Angst, weil du weißt, für was du einstehst. Du kannst dich, du bist dann von außen nicht mehr so leicht manipulierbar in die eine oder in die andere Richtung ähm, gezogen zu werden, weil du für dich das erarbeitet hast mit den Mitteln, die du eben zur Verfügung hast. Der zweite Punkt, das ist eine Verwechslung mit deinem Ego-Bewusstsein oder dem tatsächlichen Sein. Also da hast du dich vielleicht selbst in eine Schublade gesteckt oder auch stecken lassen, die mit deinem authentischen Sein wenig zu tun haben. Und in dem Moment, wo du zum Beispiel in die Persönlichkeitsentwicklung gehst, ist es ja gar nicht so einfach, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und in dem Moment, wo du mehr und mehr authentisch wirst und in dem, mehr, in dem Moment, wo du mehr, nee, weniger und weniger, so möchte ich sagen, äh, funktional wirst, wirst du wahrscheinlich ja auch konfrontiert äh, im Außen von Leuten, die dann sagen, ja, hast dich verändert, du bist doch gar nicht so, du bist doch eigentlich so liebenswert und du bist doch eigentlich immer so funktional gewesen und das war super bequem für mich. Ja, und das stößt natürlich auf Abwehr und auch diese Abwehr, dieser Widerstand im Außen kann wiederum Ängste in dir erzeugen, wo du in so eine Spirale reinkommen könntest, die da heißt, ich bin nie, nie gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bekomme keinen Platz in dieser Gesellschaft. Ich bekomme den nur, wenn ich funktioniere oder wenn ich Harmonieträgerin, Harmonieträger bin. Da hilft dir auch wieder dieses Bewusstsein, ähm, du kannst ja nicht mehr als authentisch sein schlussendlich, weil alles andere kostet dich so viel Energie, dass es dich im besten Fall erschöpft, im schlimmsten Fall krank macht. Und auf kurz oder lang wird dir das Leben wahrscheinlich diese Aufgabe auch stellen wo diese Frage geklärt werden muss, bist du in deiner Selbstliebe so verankert, dass du es aushalten kannst, im Außen nicht geliebt zu werden oder sogar abgelehnt zu werden. Weil dann bist du befreit, dann kann da kein Leid mehr entstehen und über dieses Leid kann da keine Angst mehr entstehen. Weil wenn du dich selbst liebst, wenn du selbst weißt, wer du bist, dann kann dich von außen auch nichts verunsichern, auch eine Ablehnung nicht. Gehen wir weiter und gucken mal, ob du dich im nächsten Punkt möglicherweise wiederfindest in dem Thema des Haben-Wollens in Kombination mit deinem Geist und der Kombination von Zeit. Ich möchte etwas, was sich etwas einstellt in meinem Leben ich möchte etwas haben oder ich möchte, dass sich die Welt äh, in eine Richtung verändert, wie ich es mir vorstelle. Und es dauert also unglaublich lange. <lacht> Diese Ungeduld, die wir dann über unsere Gedanken kreieren, bringt uns in eine Ohnmachtssituation, in ein Gefühl von eingesperrt zu sein, in ein Gefühl von, ich möchte raus, ich will, dass sich das sofort verändert, weil die Situation, so wie sie jetzt im Außen ist, wie sie jetzt weltpolitisch ist zum Beispiel, macht mir Angst. Und umso mehr du darüber nachdenkst, dass du das nicht haben willst und dass du das nichts, dass du das möglichst schnell verändert haben möchtest, umso mehr kreierst du Ängste in dir, was auch wieder eine Spirale in dir auslöst, ähm, die ja, die ja dann auch schwer zu stoppen ist. Also irgendwann kommt ja ein Punkt, wo ich einfach nur noch Panik bekomme, wo ich das überhaupt nicht mehr in den Griff bekomme, was da gerade sich in mir abspielt, weil die Gedanken ja handfeste Gefühle in mir erzeugen. Wie komme ich da raus? Wenn mir das Außen Angst macht. Ich glaube, dass das ganz eng damit verknüpft ist, eben wenn du diese ersten zwei Punkte erfüllt hast, wenn du dein Standing hast und wenn du weißt, wer du bist dann kannst du für etwas einstehen, dann wirst du in deinem Alltag etwas leben, wo klar ist, ich tue etwas, damit die Welt ein besserer Ort wird. Und wenn es nur in meinem klitz, klitzikleinen Radius ist, wenn es nur in meinem kleinen Bewegungsraum ist, trotzdem dieser Bewegungsraum, in dem ich mich dann befinde, wird einen kleinen Tick besser. Über mich wird ein klein bisschen mehr Liebe in die Welt gesetzt. Über mich wird ein klein bisschen mehr Bewusstsein in die Welt gesetzt. In welcher Form du das auch immer machst, da gibt es so vielfältige Wege. Und dieses Gefühl wiederum erzeugt Frieden in dir. Weil du weißt, mehr als das tun kann ich nicht. Dann findest du das immer noch anstrengend im Außen. Aber über diesen Frieden in dir trägst du handfest dazu bei, dass Frieden auf der Welt existieren kann. Wohingegen, wenn du dieser Angstspirale folgst, du ja diese Schwingung in die Erde gibst, dieses Gefühl nach außen trägst, andere womöglich noch mit dieser Angst infizierst und über dies über diesen Kreislauf bist du ja ungewollt Teil dieser Angstströmung und aus Angst entsteht Unfrieden und aus Unfrieden kann nun mal Krieg entstehen. Ähm ich finde, ich möchte dieses Wort Brutalität in diesem Kontext mal noch mit reinnehmen. Also wenn du dich selbst in eine Schublade gesteckt hast oder dich hast stecken lassen. Zum Beispiel, dass du immer liebenswert bist, dass du nie wütend sein darfst, so paradox es klingt, sorgst du noch viel mehr dafür, dass eine Brutalität auch auf dieser Erde entstehen kann, einfach weil du brutal zu dir selbst bist. Weil, weil du dir nicht erlaubst, wütend zu sein, weil du dir nicht erlaubst, authentisch das nach außen zu zeigen, wer du nun mal bist. Und da, das dazu gehört eben ja diese ganze Palette von Gefühlen und eben halt nicht nur die guten. Und die Yogis sagen, so wie dein Innenleben ist, ist auch dein Außen. Das heißt, das Außen ist eine direkte Spiegelung von dem, was in dir ist. Und wenn uns jetzt allen im Kollektiv, im Außen gespiegelt wird, dass wir brutal sind, dann nützt uns als, aus unserer Vorstellung, das wenig nach außen zu gehen und zu demonstrieren und wütend darüber zu werden, dass es brutale Menschen auf dieser Erde gibt, sondern der einzige Weg für uns Yogis geht, Yoginis und Yogis geht einfach immer nur über das Innen, das heißt ich löse die Brutalität in mir auf und erlaube mir weich zu werden und über dieses Weichwerden erlaube ich mir die ganze Palette an Gefühlen. Und dann stoße ich natürlich auch mal an mit einem Gefühl, das gerade nicht souverän ist. Aber darum geht es ja nicht in unserer spirituellen Entwicklung, dass ich jetzt immer souverän sein muss, gar nicht. Sondern es geht darum, dass ich authentisch sein darf. Und dann kann sich das ja gar nicht erst so aufstauen, dieser Hurricane in mir, dieser Vulkan in mir. Und dann wird es etwas Fließenderes. Und wenn es etwas Fließenderes und Weicheres in mir wird, dann wird das, so lautet das universelle Gesetz, dann muss ich das im Außen auch so manifestieren. Das heißt, dass wir nicht mehr mit diesen ganz harten Bandagen kämpfen müssen, so wie das jetzt offensichtlich manche Menschen auf diesem Planeten fühlen und diesen Zwang haben, das so zu machen. Ähm, ja, Aus yogischer Sicht, wir hängen eben alle miteinander zusammen und da kommen vielleicht Dinge an die Oberfläche, die wir sehr, sehr, sehr gut in uns verstaut haben. Und ich glaube, es ist jetzt einfach dieser Zeitgeist, dass wir sehr, sehr tief nach innen gehen und auflösen und dass wir auch sehr tief zurückgehen in unsere Ahnenlinie und im Kollektiv auflösen dürfen, was sich da festgesetzt hat an Traumata, also Kriegserfahrungen in abgemildeter Form hoffentlich. Genau, also von daher, dieses Befreien aus so einer Schublade ist eine direkte Friedensbewegung. <lacht> Obwohl es erstmal Konflikt in deinem Außen ähm, heraufbeschwören könnte. Ja, genau so ist das Göttliche. Immer wie irgendwie ein bisschen Paradox. Deswegen, äh, alles, was ich sage, ihr wisst es, das hat immer sehr viel damit zu tun dass es zwar über den Kopf so ein, ähm, so ein Anstupser ist, aber schlussendlich, der Kopf kann es nicht wirklich verstehen, sondern es ist die Erfahrung, die es dir dann hinterher deutlich macht, zu sagen, ja, dieses Paradox kann Hand in Hand gehen, das macht Sinn. <lacht> Gut, gehen wir zu Punkt 4. Schauen wir uns Punkt 4 an. Da steckst du andere in der Schublade. Da hast du ein Bild von anderen, auf diesen Planeten oder auch in deinem direkten Umfeld und du lässt sie da nicht mehr raus. Der und der ist bös Der und der ist gut. Der hat Recht, der hat Unrecht. Ähm, so Nur so kann es gemacht werden und so ist es falsch. Ähm, durch diese Bewertungen, die wir in uns tragen und dieses Abstempeln im Außen, naja, also das ist Konflikt. Also da schaffe ich eindeutig Konflikt. Das ist doch logisch. Genauso wenig, wie ich selbst in eine Schublade gesteckt werden möchte, möchte jemand anderes in diese Schublade gesteckt werden. Und ich muss immer davon ausgehen, dass mein Gegenüber einen guten Grund hat. Wenn ich davon ausgehe, mein Gegenüber hat einen guten Grund, dann kann ich wieder wertschätzend auf ihn zugehen. Und wenn der andere denkt, dass er aus gutem Grund Brutalität in die Welt setzen kann, dann kann ich da hinkommen, mitfühlend auf diese Person zu schauen, weil wie armselig ist diese Person eigentlich, dass sie keine anderen souveränen Mittel hat, nämlich das Wort, um einen Konflikt zu klären. Oder wie armselig ist diese Person, wie dringend muss diese Person etwas haben wollen, um, um sich gut zu fühlen oder die Illusion von Frieden in sich herzustellen? Also bei diesem Punkt 4 bewegen wir uns in diesem Nicht-Haben-Wollen. Ich lehne etwas ab. Ich lehne eine Personengruppe ab. Oder ich lehne eine Erfahrung ab, die in meinem Leben auf, auf mich zukommt. Und in dem Moment auch wieder in Kombination mit der Zeit, ich will es nicht haben. Ich möchte, dass die Person sich ändert. Und zwar jetzt, weil ich das nicht aushalten kann, wie die Person ist, ähm, kreiere ich Druck in mir. Und aufgrund dieser Spirale entsteht wieder Angst in mir. Und ich steige aus in diesem Bewusstsein. Ich kann keine Personen im Außen in ihrem spirituellen Bewusstseinsprozess dazu anregen, schneller zu werden oder gar diesen Prozess zu gehen. Ich kann die Person dabei unterstützen, wenn sie das möchte. Und ich mache das auch sehr gerne. Also ich jetzt als Person oder wir im Kollektiv. Aber... Wenn sie das nicht will, dann wird sie das nicht tun. Aber ich kann akzeptieren, dass ich selbst in dieser Inkarnation oder in meinen letzten Inkarnationen genau von daher komme und möglicherweise genau die gleichen Fehler gemacht habe. Und dann kann ich in so ein Gefühl gehen und sagen, hey, ist doch gut, dass ich heute diese Gewalt und diese primitiven Mittel nicht mehr in mir trage, sondern dass ich heute andere, eine andere Lösung für mich gefunden habe, wieder in Frieden und in Balance zu kommen. Als fünften und letzten Punkt, und das ist der Schlüssel für uns Yogis zu allem, ist die Angst selbst. Die Angst vor der Angst, die Angst vor der Vergänglichkeit, die Angst, schlussendlich keine Kontrolle über mein Leben zu haben oder eine Kontrolle über das Leben anderer zu haben. Das ist die tiefste Angst, die in uns steckt. Also da gehören auch diese Ängste dazu, nicht geliebt zu werden, nicht angenommen zu werden, so wie ich bin. Nicht diesen Raum zu bekommen, den ich brauche, um leben zu können oder auch um mich entfalten zu können. Deswegen beschäftigen die Yogis sich sehr stark mit ihren Schattenanteilen, mit ihren tiefsten, tiefsten Ängsten. Das heißt, wenn du zu den Menschen gehörst, die immer so mh, subtil Angst in ihrem Leben spüren oder sogar ähm, in Panikattacken fallen, in dieses enge Gefühl, ich kann jetzt nicht atmen, ich kann mich nicht entfalten, ich kann nicht so, wie ich gerne hätte, Und dann wäre die radikalste Form der Auflösung, neben den Vieren, die ich eben genannt habe, das Auseinandersetzen mit den Schattenanteilen, mit deiner größten Angst. Was ist deine größte Angst? Und dann gehst du da rein. Wenn deine größte Angst ist, zu sterben, dann gehst du in eine Sterbemeditation, am besten angeleitet, nicht alleine, und durchlebst dieses Gefühl von, was wäre, wenn. Wie wird sich das anfühlen, wenn jetzt meine letzten Minuten gekommen wären? Wäre das so, dass ich eine Unterschrift unter mein Leben setzen kann und sagen kann, ja, ich habe mein Bestes gegeben. Und durch das, was ich gegeben habe, ist die Welt ein bisschen besser geworden. Und ja, ich habe Frieden in mir gefunden. Wenn dir das am Ende deines Lebens gelingt oder sogar schon früher, dann wirst du entspannter im Alltag sein. Und diese Ängste lösen sich einfach als Illusionen auf, weil du tiefer über den Tod hinaus gesehen hast. Weil dieses Gefühl des inneren Friedens nimmst du ja mit, wenn du gestorben bist. Also wir gehen immer davon aus, Bewusstsein ist das Einzige, was du mitnimmst. Und dieses Bewusstsein, diesen Frieden in dir, den mitzunehmen, zu sagen, ja, bei mir ist alles okay. Ich bin im Reinen mit mir. Das ist etwas, was dir niemand nehmen kann. Und das ist auch etwas, was dir vielleicht die Angst vor dem Tod nimmt. Was ist, wenn deine Angst zum Beispiel ist vor Leiden? Dann schaust du, welche dieser vier vorangegangenen Punkte möglicherweise darunter fallen und löst es so auf Stück für Stück. Es gibt aber auch die Angst vor ähm, Schmerzen werden vielleicht viele haben. Die Angst vor äh, einer todbringenden Krankheit und der Weg dahin, das sagen mir viele. Ich habe gar nicht Angst vor dem Tod, nicht Angst vor dem Sterben, aber Angst vor dem Weg dorthin. Ähm, da hilft dir vielleicht dieses Ankommen im Hier und Jetzt, zu sagen, wie ist es im Hier und Jetzt? Tut mir jetzt im Moment etwas wie? Nein? Okay. Ja? Ist es aushaltbar? Und was kann ich dagegen tun, um die Schmerzen zu verringern? Neben den Schmerzmedikamenten oder auch das Versetzen in eine Meditation oder gar in eine Selbsthypnose könnte, also das kann man ja lernen, könnte äh, helfen, auch hier in, die, in, in den Schattenanteil zu gehen und in den Schmerz hineinzuspüren und den Schmerz zu lernen, zu durchdringen. Auch hier sitze ich jetzt wieder bequem auf meinem Stuhl und hatte irgendwie äh, vielleicht mal Kopfschmerzen oder so, ja, und da wo ich das geübt habe. Und das ist mir klar. Oder vielleicht äh, Geburtsschmerz natürlich, hatte ich auch dreimal. Ähm, das, ist, das ist vielleicht eine gute Übung, ja. Und da habe ich schon auch gemerkt, ähm, also da kommt man natürlich an eine Grenze, wo man einfach erschöpft ist, aber da kommt man auch, das kennen vielleicht einige von euch, in so ein Gefühl, wo eine Hormonausschüttung passiert, wo du dich dem Schmerz hingibst und in die vollkommene Akzeptanz gehst, wo du in so ein Flow-Gefühl gerätst, der jenseits von Leben und Tod ist schwer wieder zu beschreiben, aber da, das ist ein Raum, den man da betritt oder den ich da auch betreten habe, der ähm, in dem es sowas wie Schmerz nicht mehr gibt, weil die Identifizierung mit dem eigenen Körper in dem Moment aufgehoben ist. Ein Stück weit gehst du raus aus dem Körper und identifizierst dich wirklich nur mit deiner Astralebene, mit deinem Sein das passiert dann irgendwie automatisch zwangsläufig die gesteigerte Form wäre dann glaube ich ins Koma zu fallen damit man sich in etwa vorstellen kann was das für ein äh, Zustand ist dieser Raum irgendwo da dazwischen würde der Yogi einnehmen ähm, im Sterbeprozess wo ganz bewusst sagt ich löse mich vom materialisierten Körper ich gehe aus diesem ich-Bewusstsein in Bezug auf den Körper raus und gehe rein in dieses Ich-Bewusstsein. Ich bin mehr als mein Körper. Ich bin diese Seele. <lacht> Ja. Was gibt's noch für Schm äh, noch? Ich glaube, die die nächste größere Angst ist vielleicht noch äh, also klar, ich könnte sterben, mir könnte etwas passieren und jemand anderen könnte etwas passieren, also meinen Liebsten könnte etwas passieren. Was ist da die Haltung des Yogis, äh, der Yogini? Auch wieder Bewusstsein, Bewusstsein ist immer der Weg, äh, raus aus der Angst, Bewusstsein dahingehend zu sagen, ich habe schlussendlich natürlich nicht in der Hand, was mit meinen Liebsten passiert, aber ich kann das Zutrauen entwickeln, egal wie alt oder jung die Person ist, ich habe es immer mit einer wahrscheinlich hochentwickelten, reifen Seele zu tun, die genau weiß, was sie tut. Und wenn sie eine Krankheit manifestiert hat oder einen Unfall oder eine andere schlimme Erfahrung, dann muss ich der Person, der dieser Seele zutrauen, du hast die Kraft dazu, dir diese Krise jetzt zu überwinden. Ich weiß, du hast die Kraft dazu, du würdest dir das nicht dran sind, wenn du die Kraft noch nicht dazu hättest. Und ja, das ist, wird ein Drahtseilakt und ja, das wird eine Herausforderung, aber ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, du wirst es schaffen. Und mehr kannst du nicht tun, als in so ein tiefes Gefühl des Vertrauens einzutauchen, damit dein Gegenüber spüren kann, da gibt's es jemanden, die glaubt an mich. Und über dieses Vertrauen, das kann ja dann übertragen werden, kann ja auch wiederum Heilung entstehen. Eine Garantie für ein bequemes Leben hast du hier nicht unterschrieben, in dem Moment, als du auf dieser Erde inkarniert hast. Du hast hier mehr einen Vertrag unterschrieben, der da heißt Abenteuer, Herausforderung, die ganze Gefühlspalette von Liebe, Ekstase, Freude, Hass, Wut, Trauer, Melancholie, Lethargie, alles. So, sonst wärst du nicht auf dieser auf dieser Erde inkarniert, wenn du nicht irgendwie Ja dazu gesagt hättest. Und raus aus der Angst bedeutet, im Nachhinein mittendrin in diesem Schlamassel, noch mal ganz bewusst Ja zu sagen zu dieser Erfahrung. Egal was es ist, wertfrei drauf zu schauen, zu sagen, ich sag Ja zu der Erfahrung, die mir gegeben wird. Was möchte ich euch noch mitgeben zum Thema Angst, wenn es ganz schlimm wird, wenn dir dieses, wenn du, weil Bewusstsein ist ein, Erfahrungsprozess, ein Prozess, den du natürlich nicht beschleunigen kannst. Also was möchte ich dir mitgeben noch als erste Hilfekoffer Zum einen das Atmen, ganz stier deinen Atem zu zählen. Dazu hatte ich, glaube ich, schon mal einen Podcast mit Rebecca zusammen gemacht, wo du einen Atemrhythmus findest, der dich entspannt. Du ganz stier zählst, so ich atme jetzt, ich krieg gerade Angst ich äh, nehme aber die Aufmerksamkeit meiner angstmachenden Gedanken weg und konzentriere mich auf dreimal einatmen, zweimal Luft anhalten, also auf zwei zählen und auf sechsmal ausatmen. Also sechs, auf sechs zählen und ausatmen. <lacht> also kein Stoß weiß es so nicht, sondern ich zähle eins, zwei, drei, atme ein, eins. Halte die Atemfülle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Atme aus. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Pause. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und wenn du merkst, dass dieser Atemrhythmus dich nicht beruhigt, dann findest du eben einen anderen auf 2, 2, 4 oder 5, 5, 10. Wir atmen alle unterschiedlich. Es gibt kein richtig oder falsch, aber es gibt deinen Rhythmus, der dich runterbringt. Das zweite ist Chapa Mala. Du kennst vielleicht diese schönen ähm, Malas, die die Yuki so gerne um den Hals tragen könntest du immer eine Perle nach der anderen zu dir ziehen und ein Mantra rezitieren, das dir gut tut. Und da würde ich dir empfehlen, mal im Internet oder ja zu surfen und zu gucken, dir ein Mantra anzuhören, zu gucken, was klingt für dich gut, was spricht dich an. Und wenn es ganz einfach ist, dann ist es einfach Amen oder Halleluja oder es ist ein Sanskrit-Mantra oder eins auf deiner Sprache, von welchem Land du auch immer kommst. Es ist das Wiederholen von einem Wort oder einem Satz, der dir gut tut. Es könnte auch Liebe sein oder ich atme Liebe ein, ich atme Entspannung aus, ich atme Liebe ein und atme Angst aus. Lade. Ja, was auch immer für dich hilft, leg dir etwas zurecht, in dem Moment, wo es dir gut geht, mach dir Gedanken darüber, probier es aus und dann hast du deinen ersten Hilfekoffer da. Und in dem Moment, wo du merkst, oh, ich komme in eine Angstspirale rein, kannst du auf diese beiden Dinge zurückgreifen, weil dann bist du mit was anderem beschäftigt. Der Trick ist einfach nur aufzuhören, darüber nachzudenken. Und vielleicht einfach ein Mantra zu singen und zu rezitieren. Der Trick ist vielleicht einfach die Mundwinkel nach oben zu ziehen, auch wenn du dich überhaupt nicht danach fühlst und zu schauen, was passiert. Und über diese kleinen, einfachen Tools einen Weg rauszufinden, bis du irgendwann da angekommen bist, zu sagen... Und du Angst, dir vertraue ich nicht mehr. Ich lasse mir einfach keine Angst mehr machen von niemandem, von keiner Person, von keinem Umstand in außen. Ich glaube einfach nicht mehr an die Angst. Vielleicht hat sich dann in dir ähm, die Angst, den, der Glaube an Angst gewandelt in Glaube an die Liebe, Glaube an Gott, Glaube an dich selbst. Glaube an den Frieden. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe und ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du eine Frage zu dieser Podcast-Folge hast oder du dir eine Vertiefung wünschst zu dem einen oder anderen Thema, dann schreib mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Namaste.